0: Vi säger som vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar till Röda Bröder Podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebo Marcus och min andra lillebo Andreas. Podcasten handlar bara om kameran FN. Vi hälsar dig som har slagit igång avsnitt 111 av Röda Bröder podcast, Extremt välkomna. Det här avsnittet kommer att bli en aning annorlunda mot vad vi brukar ha. Dels så är det ju så här att vi... Har en hel del att prata ner efter gårdagens nyhet med att huvudtränare Henrik Rydström har valt att avbryta sitt avtal och nu numera istället skriva på för Malmö FF. Vi kommer prata ganska så mycket om det, men samtidigt så är det ju så att vi kommer ha en gäst i dagens avsnitt som vi kommer ringa upp om en liten stund. Det är ju så att fantasyvinnaren David Vandar har ju fått äran att vara med i eh, det här avsnittet och prata ner säsongen 2022. Eh, frågan är om han uttalar sitt namn Vandar eller, Vandar eller Vandar. Jag kommer ju få fråga om det och förmodligen stå med mössan i hand om jag har uttalat hans namn fel 1400 gånger. Men om vi bara tar en liten recap så där Andreas. Idag var det ju då eh, presskonferens vid klockan två både på Eda-stadion och på Guldfogel Arena. Vi hade ju eh, fått möjligheten att eh, vara på plats redan innan det här hände. Eh, vilket lärde ju oss något oerhört naturligtvis. Eh, där vi då kunde få en intervju med eh, Jörgen Pettersson vilken har blivit väldigt uppskattad eh, om vi tittar på eh, hur svenska fansidan har reagerat på det här. Eh, och det är ju väldigt glädjande. Men eh, vad känner du kring presskonferensen idag? Tycker du att man fick någonting annorlunda i Alltså informationsväg jämfört med det vi liksom ja, ryktade om igår. Eh,
1: alltså, jag kan ju säga som så i alla fall att jag såg i presskonferensen lite med ja, ett öga så. För jag satt eh, ja, tunligt nog på en gräsknippare eh, och Maran löv precis under, under tiden så. Jag pausade det en liten stund och slog igång Malmös presskonferens på jobbmobilen och kan mig först pressträff på, på min privata mobil. och alltså, Jag kan väl känna som så att efter det avsnittet vi släppte igår och där vi egentligen konstaterade att, eller jag i alla fall, att det här känns inte som en riktig överraskning utan jag skulle väl i så fall vilja, Uh, ja, sammanfatta det här lite som uh, supportunionens ordförande gjorde ja i, uh, uh, i P4 Kalmans intervju med honom att uh, det var nästan skönt att vi fick ett avslut på det här nu att vi fick uh, sätta liksom, stämpeln på pappret nu att alla de här ryktespridningarna, alla sömlösa nätter, alla ja men oroliga fans liksom runt om i, i Sverige har ja, men fått veta nu vad det är som har hänt och vad som har liksom pågått och hur så att vi nu kan lyfta blicken och eh, göra det ruggigt svårt för Malmö FF att ta tre poäng på grundfrågan framöver eh, men eh, som lite svar på din fråga där så kände jag väl att i ja under presskonferensen så fick man ju egentligen bara det som media hade gått ut med tidigare bekräftat egentligen. Det var inte super mycket mer än så förutom att ja, vi är så, ja, på grund av den förhandlingssituation då så har vi ju fått en ekonomisk kompensation för detta. Men vi kommer att prata lite mer om det lite senare. Men vad känner du kring ja, egentligen blixten som slår ner från klar himmel?
0: så det man blir mest förbannad över eller sådär. Jag skrev ju redan ner nästan alla känslor jag hade i, i en krönika som vi publicerade idag samtidigt som presskonferensen var att man, man liksom bubblar av både ilska men också en stor förvåning. Inte någon förvåning att han liksom lämnar. Det har ju varit klart sedan ganska länge kan jag, kan jag liksom känna att inte att han skulle gå inför nästa år men att liksom kan man att det är ingen plats på något sätt och det har man nästan förstått men det som ger mig en sån stor ilska i detta det är ju att dels så blev det ju alltså ett himla liv om att det här skulle ha hållit på länge eh, samtidigt sen då som det då på presskonferensen berättas om att det har väl egentligen mest förhandlats sedan i måndags och de har liksom haft fyra, fem möten under två, tre dagar det man liksom kan dra för slutsats av det är ju att Malmö har liksom kämpat med näbbar och klor för att få Henrik Rydström eh, förmodligen efter att de, de liksom inte fick per Mattias Högmor. Sen vet man ju inte vad det fanns i det avtalet som gjorde att de inte kunde plocka honom eller, var det att, de, eller att det liksom blev någonting annat i den processen. Men det, det man liksom blir mest arg över är ju att här har liksom Kalmar stått på en sida och kämpat med alla möjliga medel för att behålla Henrik Rydström för att liksom fullfölja det avtalet man faktiskt har i två år till. Och när man då liksom har hört innan att det pratas om kontinuitet, pratas om långsiktighet, då sitter liksom Rydström på Malmös presskonferens och berättar Exakt samma sak kan dron när han liksom blev klar för Kalmar FF. Vi ska jobba långsiktigt, det är en utmaning, det finns potential, bla bla bla. Det gör mig dels så otroligt arg att liksom, ja, men samtidigt är det ju så här: The job is not done, om jag ska säga så. Det är ju inte det i Kalmar FF, Visst, du har kommit på sjätte plats, du har kommit på fjärde plats, men vad säger inte att vi hade kunnat lyckas ännu bättre nästa år? Det är väl därför jag blir så fruktansvärt irriterade där man liksom känner att ja, alltså de ekonomiska medlen finns, det är bättre faciliteter det är bättre på de sätten naturligtvis och sen, visst, man vet att Rydström, han har alltid älskat att det här med press, att liksom försöka få ut det, mes det mesta av sin potential men det är ju inget bra track record som liksom Malmö har, där det liksom de har haft fem tränare på ett år det liksom, finns det ändå någon, något slut på stubinen hos Kalm ff supporterna Så alltså finns det ju för fan ingen stubin överhuvudtaget hos Malmö-supporterna där det liksom är. Ja men en plump liksom så kan det ju börja skrikas från honom. Och jag upplever väl liksom det att man har kämpat så pass mycket för att behålla honom. Och när man då är så pass öppna som Kalm ff ledningen ändå är på presskonferensen och säger att. Vi har gjort allt som står i vår makt men det har inte varit tillräckligt. Då är det liksom inte någon annan som har liksom velat att han ska lämna förutom han själv. Och det är väl det som gör att man blir mer eller mindre lämnad på en perrong när tåget går. Att men vi skulle ju för fan åka ihop. Och sen liksom står den man ska åka med i tågvagnen och bara vinkar ungefär. Det är liksom... På ett sätt så känner man det och på ett sätt så slåss man ju också mellan hopp och förtvivlan att ska man liksom ska man ge han och vara ledsen eller ska man liksom bara följa med i den kör som liksom unisont bara pissar på honom nu eller ska man liksom göra som den tredje delen av eh, skaran om man säger så som ändå önskar lycka till och bara ser till men personen Henrik Rydström Och vad han har gjort för KMF innan Jag kan känna att det är jättesvårt att liksom, Vilken kör Ska du liksom ställa dig i det här det är, det är jättesvårt Men jag jag måste väl också Säga så sen att Folk klagar jättemycket på att Presskonferensen inte är så bra Och nu ska vi väl ändå vara ärliga Presskonferenserna när vi är på plats Efter matcherna så är det Väldigt lite frågor. Det är liksom någon som kan ställa någon fråga då och då. Men jag kommer ju aldrig glömma när vi var på en match för några år sedan. Då det var att... Alltså jag tror vi ställde en fråga. Sen sitter lokalpressen och liksom sitter fullständigt på händerna. Och sen avslutar man presskonferensen. Sen startar man en live-tv vid sidan av. Att det var ju många frågor som inte fick något svar. Ja, för att ni inte ställde dem ungefär. Så att jag menar vi... Anledningen till varför vi inte ställde några frågor på ps var ju för att vi, ja, nu höll jag på att säga hade alla svar redan, men det var ju typ så det var. Men det ska bli intressant att höra när vi pratar med, med David här alldeles strax kring hur hur han liksom ser på det Vi har väl ändå bubblat av oss, både du och jag Och um, också Stoffer då, Som också ingår i podden naturligtvis Men det ska bli inte, och vi har ju läst på sociala medier Men det ska bli intressant att få ytterligare En röst i detta Och vi kommer ju inte kunna börja Alltså delen med honom utan att mer eller mindre Vidröra detta Sen ska vi försöka skita i det Och inte titta framåt utan mer titta bakåt Vi ska ju sammanfatta säsongen 2022 um, med liksom olika segment, då. bland annat årets överraskning, vad var vi absolut inte beredda på. Eh, samtidigt årets plump, vad liksom, var verkligen den här djupaste dalen under året. Men också sen en av höjdpunkterna, vad var vi inte beredda på men som ändå är liksom en höjdpunkt. Kanske inte bara resultatmässigt utan överhuvudtaget. Eh, så vi får väl se, vi kanske sitter här ja Antingen sitter vi en halvlek Eller sitter vi två halvlekar plus tilläggstid Det lär vi ju märka sen Men eh, vi gör väl så att vi eh, Kopplar väl in David Och Vi säger väl hej och välkomna då till David Vandar. Jag, må, jag måste fråga när jag väl säger det. Är det David Vandar eller Vandar? Så
2: att jag kan Van... släppa det
0: sen. <laughs> Vandar. Vandar är det. Ja. Oh. Till och med. Men du är ju med i detta avsnittet för att eh, du kom ettar i våran Fantasyliga. Ja, just det. Eh, för det första, hur... Hur lyckades du med det? Vi om några vet ju inte hur man spelar i detta.
2: Ja, nej men det är väl. Jag försöker väl hänga med ganska mycket. Det är ju eh, ganska aktivt aktivt eh, spel för min del. Så där. Söka koll på lite spelschema och spela i form och eh, sådär så att starta elva hit och dit. Så, att, ja, man får vara in, in del upp lite. Och inte ja. bara att gå på
0: magkänsla kanske. Det är verkligen så. Eh, det gick ju väldigt bra för dig om vi fortsätter. Om vi stannar kvar i Fantasy lite, inte nog om att du hamnar etta i hela Kalm FFs liga. Du hamnar ju också på plats 16 i Studio Allsvenskans liga. Vilket också är väldigt imponerande. Ja, eh, det, men det
2: gick ju faktiskt. Bäst. Jag kom etta också i Kalm, Kalm FFs teamliga där. Mm. Så det var väl det man var mest nöjd med. Men eh, å andra sidan så låg det ju faktiskt, eh, ja, mitten på säsongen så låg i topp 10 i totalen och sådär. Så då doppade ju en del eh,
0: andra halvan, men eh, ja, man får vara nöjd. Ja, ja men verkligen är det så. Eh, och vi säger lite så här, vi, eh, vi har ju redan börjat dragit lite jag och Andreas innan här. Dels så eh, la vi ut ett avsnitt i all hast och all affekt under gårdagen när... Eh, det, in, det var inte officiellt igår, men mer eller mindre kan vi ju säga att det blev så att Henrik Kristoff lämnar Kalmar FF då. Och idag fick vi ju smällen i ansiktet att det då blev Malmö FF som är nästa anhalt. Hur, hur kände du när du alltså nåddes av det från början? Uh, ja, alltså det...
2: Det första man känner tycker var en besvikelse liksom... Uh. Men det har ju varit liksom så mycket snack hela säsongen egentligen innan dess och så och, eh, och varenda gång nu pratas kallt med FF i media så är det, det Henrik Rys som går dit eller ska han gå dit och sådär så, eh, Men sen på slutet nu kändes det ändå som kanske att det, det fanns liksom en möjlighet att han skulle stanna eh, Jag tyckte det lutade till med lite dåligt Kändes det som så att, eh, Framförallt besviken tycker jag Det känns liksom
0: Ja men jag håller absolut med, besvikelse är väl egentligen det som, som jag också känner kring det liksom så här, Jag har väl mer varit väldigt besviken på att man, man har liksom gått och hoppats på något sätt hela tiden Att men, det kommer att lösa sig, jag vet inte vad, vad liksom känner du om du skulle sätta upp på vad du är mest besviken på Vad skulle du liksom säga då?
2: Uh,
0: ja men det är väl lite det här med att alltså, jag har
2: haft två riktigt bra år nu liksom med spelarutveckling och laget har liksom gått bra, det känns känts hela föreningen att ha gått liksom, eh, åt positiva håll hela tiden eh, och nu blir man, hamnar man liksom i någon sorts eh, limbo nästan, man vet liksom inte vad blir det av härifrån, för det finns liksom ingen som, som kan ta över det här det är det, är det som gör att man, man känner sig lite ja, men besviken liksom. det, det är svårt att ta över här
0: Ja men verkligen, jag kan bara instämma. Eh, Andreas, hur liksom känner du kring det här när, nu sitter man ju där nästan på, vi har ju liksom det här nästan som en resa lite, att man har kommit till olika liksom hållplatser under liksom resans gång, nu sitter man ju där på liksom, ja vad, vad liksom säger man hållplatsen där resan startar egentligen, det är ju mer eller mindre där man sitter igen.
1: Ja, det är ju det. Alltså jag känner väl lite som så att det har varit alltså som att leva lite in dröm det här. Vi har ju egentligen aldrig riktigt haft de här alltså, förutsättningarna vi har fått nu och liksom ja, men, den här ja, raketen upp i tabellen och liksom vatt där uppe och ja men, fått förhoppningarna om Europa och sen att liksom blicken oftast riktas mot oss, alltså av det positiva sättet. För annars är det ju alltid att ja, men FF förlorar mot dem, FF förlorar, FF förlorar. Men nu när vi har börjat vinna så har det ju blivit mer alltså, attraktivt för både media och liksom se resan och liksom växa uppåt hela tiden. Och alltså, det har ju verkligen känns lite som att man, ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men vi, vi har ju haft liksom Sveriges bästa tränare hos oss. Och då har liksom vi suttit och ja, ja, haft liksom fingrarna i öronen. Och liksom, haha, vi har Sveriges bästa tränare. Liksom, och vi liksom har precis börjat drömma den här drömmen. Och liksom leva i allt det här. Och sen nu liksom bara... aha, vaknade jag nu. Och liksom... Jag känner att den här drömmen hade, hade verkligen kunnat få fortsätta... Mycket, mycket längre än vad det faktiskt gjorde. Alltså vi, var, ja, vi var på riktigt på väg upp till toppen och liksom vi trodde vi skulle ännu mer. Men rätt vad det var så bara faller vi rätt ner i pladask. Så att det, ja, man känner sig riktigt snuvad på en, på en riktigt bra vinst om man ska uttrycka det på något vis, tycker jag.
0: Ja, så alltså det blir ju en, alltså på något sätt en väldigt tomhet samtidigt i liksom hela situationen. att Dels att man får börja. Börja om i arbetet för det, det är ju lite som David säger, det är ju ingen som kan ta över det här bara liksom men, som ifrån ingenting egentligen och det är väl det, är väl det som jag liksom känner är det, den liksom största besvikelsen egentligen att man liksom slutför inte arbetet egentligen och jag menar om nu arbetet var att skriva på ett längre avtal men när vi väl kom fyra så var det liksom ändå plats ändå liksom är jag väldigt förvånad över hur, hur man har resonerat. Eller sådär överhuvudtaget Men om vi försöker på något sätt Nu då, då är det skitsvårt naturligtvis Men om vi liksom försöker släppa Det med Henrik Rydström Och försöker att tänka mer Kring det som det här avsnittet Egentligen är tänkt att handla om Det vill säga en sammanfattning Av säsongen 2022 Så skulle jag väl Egentligen vilja börja med David, vad liksom känner du Om du skulle få välja ut någon match Från den här säsongen, bara vad liksom skulle du känna är... Det här är liksom den största höjdpunkten under denna säsongen 2022.
2: Ja, jag ska välja ut något. Så, alltså, det man kommer komma ihåg är väl egentligen fjärdeplatsen. Eh, det blir någon sorts höjdpunkt i att det är liksom sjukt ovanligt att vi, vi kommer så högt upp. Men om man ska plocka ut någon i match så tror jag nästan... Alltså, eh, Ja, vi var ju på Malmö borta där, men jag tycker nästan Malmö hemma som var liksom seriepremiären och det sättet som vi tog oss an den matchen och spelade och liksom, eh, dominerade spelmässigt. Nu förlorade vi den matchen men liksom, eh, det var mycket snack innan säsongen också om det här med att eh, att vi 2021 eh, klarade liksom eh, bottenlagen ganska bra men när det väl kom till topplagen så hade vi ingen chans. Men att vi liksom kom in i säsongen och liksom liksom river ner Malmö i speluppbyggnad och liksom dominerar matchbilden i stor utsträckning det var liksom ett sådant svar man ville ha där och därifrån blev det liksom startskottet för resten av säsongen sen så även om det var en förlust så tycker jag ändå att det, det var någon sorts liksom, ja, höjdpunkt i säsongen på något vis
0: Ja, men jag kan bara det, det är konstigt eftersom vi men Ja, nej, men alltså, jag håller med där. Det behöver liksom inte vara alltså, just resultatet i sig. Jag håller absolut med att det kan just den matchen eh, vara... Alltså, jag gick ändå hem med en väldigt bra känsla efter den matchen att det här kan vara någonting bra på gång på riktigt den här säsongen. Inte, alltså Om jag säger så här, att ha förlorat mot Malmö med väldigt mycket mål de andra liksom, åren oftast så har det liksom ändå varit att man liksom lyckas hålla dem så pass långt ifrån klara morgonshandel under mer eller mindre hela matchen till att liksom sen vara tvungna att släppa in det där målet. Det blev liksom på något sätt ändå att vi, vi är inte så. Alltså lätt för de här Storlagen längre vilket vi kanske Har varit under ett antal säsonger Innan eh, eller sådär Andreas jag vet inte hur du, hur du ser på den är det, är det Malmö hemma som är liksom den, den stora höjdpunkten Eller har du något annat förslag
1: Jag tror egentligen Att, att det är Höjdpunkten Egentligen och Alltså man känner sig ju, jag känner mig ju alla fall så jag tror många med mig alltså inför varje säsong med, ja, när man kanske har fått in nya, ja men nyförvärv och lite sådana saker så vill man ju verkligen bara se vad, vad de liksom står för och vad de har liksom, ja, så att de får visa varför de most de hamnade hos oss och, ja, men det, det har ju pratats väldigt länge också om eh, tålamod och det har pratats om långsiktighet och liksom att ja, men man kanske inte riktigt eh, kunde förvänta sig de här liksom 4-0 eh, vinsterna och liksom 3-0 efter 45 minuter med en gång kanske och det det liksom förstår man ju för att man har ju ja men präntat in ett helt nytt spel. ett spelsätt och har en liksom en helt, en helt ny spelidé som man eh, Eh, har liksom introducerat och som har verkligen har lyckats bra med eh, och eh, ja, men där, där känner man ju liksom att det här var startskottet på någonting som, eh, ja, men som vi sen skulle glömma och det, jag tycker ändå att det är det ganska bra
0: ja, Det är ju alltid skönt att få en bra start och framförallt i en match som när ändå tuffast tänkbara motstånd kommer på besök redan i första omgången eh, om vi liksom har tittat på det positiva lite där så kan vi ju gå över till det negativa under en liten kort stund. När vi liksom pratar årets alltså riktiga plump matchmässigt Vad liksom, hamnar vi då för någonstans, liksom, känner du David?
2: Ja, men då skulle jag nästan tycka äh, Degefors-Botta som var liksom Ja, äh, äh, men det var fruktansvärt på så många sätt tycker jag med att äh, ja, det bara gick runt och det gick sakta Och det, det, det fanns ingen liksom, Nyfikenhet och inga, inga Hotande passningar Och, och sådär, så det var ju, ja, Rysan var inne på det också liksom, att det, och, och i det läget Av liksom, säsongen och tabellen där vi skulle börja hota Och sen så gå på en sån liksom, total Prestationsmässig Klump tycker jag var, ja, det kändes illa Det var lite som Njelby förra året Borta där, liksom, att man bara Saker upplagda för att liksom, Klicka och så gör den inte det
0: men Jag känner, alltså den matchen var väl alltså jag, jag på något sätt känner att jag håller med om, om allt det där. Jag känner väl också att just den matchen bort mot Egefors, precis som du säger, man kände att alltså ingen liksom vilja, ingen nyfikenhet i någonting utan väldigt liksom vet ni vad det är ni spelar om liksom, överhuvudtaget och jag, det gjorde väl nästan mig mer förbannad den matchen, alltså just på det sättet än en match som jag har satt som Årets Plum, som är borta mot Sundsvall. Jag tycker väl att dels så presterar man ändå på ett alltså, så pass bra sätt, i den matchen. så att man ska kunna meja ner dem mycket tidigare. än, Eller ja, man skulle kunna göra det överhuvudtaget, nu gör man ju inte det till slut. För att eftersom att Sundsvall vinner till slut, vilket också är så här. Onödigt, att vi kan spela så fruktansvärt bra mot vissa topplag Men när vi väl hamnar i en situation mot ett bottenlag Som vi egentligen bara ska slå utan några som helst krusiduller Så gör vi inte det Och jag tror att hade den matchen varit i ett annat skede av säsongen Så tror jag väl att den hade svidit mer än vad den gjorde Även om jag ändå väljer att lägga den matchen som är riktigt plump under den här säsongen Jag vet inte, Andreas har du... Någon annan match som du känner att det här är Det här var liksom årets riktiga plump För jag vet att vi var ju inte nöjda Någon av oss efter någon av de här matcherna egentligen
1: Nej, vi var ju inte det Och alltså Just när man Alltså det vi har pratat lite om De här egentligen energilösa matcherna Som alltså man nästan bara går runt med bollen Och typ, aha, vad ska jag göra med den Det då, det är liksom, jag förstår liksom inte att marina matten kan spela hur bra som helst och ha liksom ja, världens energi och liksom man gör precis det Rydström talar om att eh, man liksom ska försöka jobba ut efter och sen rätt vad det är så bara, aha, här riktigt kändes det inte som att det här skulle vara, vara liksom med i planen. Eh, och eh, alltså vissa matcher är ju så, alltså man kunde inte prestera på topp hela tiden utan det blir ju lite berg och dammar under, under en hel säsong. Så, eh, det är ju det är ganska normalt att det blir så. Men eh, här med just matchen där när eh, ja, ja, men vi, vi är både på pappret egentligen och sen rent supportmässigt känner att amen, det här liksom ska inte vara några problem, det här ska vi fixa och sen får man liksom det tillbaka. Det, ja, det, där var man också lite med det i, i huvudet efteråt.
0: Ja, nu jag skulle väl ändå att det det som generellt sett det vet jag att vi har pratat om innan i avsnitten också att just under säsongen hur alltså hur stor skillnad det ändå var hemma kontra borta att liksom matcherna mot mot Stockholmslagen vi släpper inte in ett enda mål på hemmaplan men liksom tittar vi den borta, de vinner med 3-2. Det är liksom Hammarby borta där de vinner med 4-2. Det är liksom, man har så fruktansvärt svårt på bottaplan uppe i Stockholm, vilket liksom är, det är ju inte jättekonstigt, men det är ju fruktansvärt irriterande om, om inte annat. Men om vi liksom tittar kring de stora överraskningarna under året så är det väl ändå så här att vi kan tänka oss ett par spelare. Eller vad säger du David om du skulle välja ut någon spelare under säsongen? Var det någon som du kände när vi liksom fick veta att den här spelaren ska spela för Kalmar FF? Att du liksom kände att blir det här så bra verkligen? Och sen blir du liksom ja, positivt överraskad?
2: Ja men, kanske inte egentligen. Alltså, eh, inga sådana jättestora att Tyckte jag, eh, det som är överraskande kanske är att det gick bra på ganska bred front och att liksom, eh, vi hade en sån extremt liksom, stabil liksom, centrallinje med Sartre liksom, eh, ja, Sjöqvist och eh, Kalle och Roma och Oliverberg och kanske även Ricardo i mål och så sådär eh, oerhört liksom, stabilt. Men sen tycker jag kanske inte att någon eh, överrask, <går> jättestor utsträckning det eh, kan jag inte påstå Ricardo visst men det var lite så här kanske på, på försäsongen och nu blev han årets målvakt och sådär han är, var ju verkligen fantastisk, men det handlar man ändå lite på det ut, liksom, att han, att han eh, kunde göra lite fantomräddningar och, och var väldigt aktiv målvakt ja eh, sen är jag väldigt glad också att eh, Filip Sakukidis eh, till slut fick en del speltid och även och liksom Betyder, betydande tid för laget som liksom kändes verkligen som en riktig, riktig FF-spelare som, som ger mycket
0: eh, så, så det tycker jag också är extremt positivt. Ja, men är det någon man på något sätt har unnat liksom framgång efter att ha varit ja, men lite smart i frysboxen och väntat någon så är det väl ändå Filip Zakbekidis. Jag känner ju likt, likt jag tror många kanske kände när vi väl värvade Ricardo att det här liksom det osade på något sätt ändå professionalitet kring honom på så många plan. Sen är det ju den här liksom, Men attityden som jag tycker viss med, alltså vissa medier runt FF har att det springer man ut och gör en liksom, ja, miss på något sätt så är det liksom dödsdömt ganska så tidigt. Och det var det i liksom. I alla fall i pressrummet på guldfågen under inledningen av säsongen Där det var att det här var ju inte vad vi hade letat efter Och de sitter väl och äter upp det nu då När han blev årets målvakt kan man ju tänka sig Men just att just att han liksom skulle prestera Det var någonting som jag, jag ändå hade en väldigt stor förhoppning kring Sen är det ju alltid så när man värvar spelar Man vet ju aldrig vad man kan få ut av av liksom värvningar på det sättet. Men är det någon som har stått på Ricardos sida under hela säsongen Andreas? Även när vi har liksom sett ner på honom så är det ju verkligen du.
1: Jo men det har ju verkligen gjort. Och jag tycker ändå att som, som årets målvakt liksom så tycker jag inte man kan undra han mer än det. Sen visst har man väl liksom varit orolig vissa gånger att... ja. Man fick sådana här upp och köpa korvutrusningar igen, och man var rädd liksom att den inte skulle lösa sig. Eh, och, alltså, vissa, jag minst två till två men jag vet inte i vilka matcher det var riktigt, så hunde ju verkligen på att, ja, man men bli, bli pankakar ihop. Men ändå så liksom lyckades han rädda upp det, de två miss, missbedömningarna. Men eh, jag tycker ändå att vi har, eh, ja, men en stor. Eh, säkerhet eh, i från eh, just nu och tack vare honom för att eh, ja men ja, jag tycker han har verkligen visat att han är en en professionell målvakt och sen att han eh, ja han är ju både bra med, med både händerna och fötterna och eh, är ju en eh, jag tycker en väldigt styrande del både nerfåg men även när han tar sig uppåt så Tycker ändå att han kan styra spelet på ett väldigt, väldigt bra sätt som jag tycker vi har behövt eh, faktiskt eh, under, under många säsonger.
0: Ja men allting bygger väl egentligen på att det liksom är tryckt i liksom... Försvarslinjen och framförallt i liksom sista utposten måste jag säga. Det är, väl, det är väl det som har gjort att man har satt liksom kaffet i halsen under vissa matcher när målvakt vi har haft innan ska ut liksom och flaxa. Men när, liksom Ry, när Ricardo har gjort det på det sättet han har gjort i år så har, tycker jag när man har känt ett lugn över att det, det liksom löser sig. För han är ju så lugn själv. Det är ju som att ingenting har hänt när han liksom drar ut eh, på det här. Liksom. Men. Eh, vi har redan varit inne lite på det med Filip Zakbekidis, men finns det någon annan som har tagit liksom större steg detta året än just Filip Zakbekidis, eh, David? Eh, ja, som jag säger, jag tycker ju att eh,
2: Bjerkebo, när han har kommit in, eh, där har man ju sett potential, tycker jag, att han har en eh, dimension som, som kanske inte finns i laget i övrigt. Sen så är han fortfarande väldigt ung och, och valpig och sådär och det kanske, kanske inte är någon spelare att räkna med särskilt mycket startminuter även nästa år. Men liksom, han har något sorts målsinne. Det syns nästan på honom och i steget att han eh, kan hota liksom verkligen in, innanför straffomålet och sådär. Och det, det är ingenting vi har strösslat med sådana typer
0: av spelare liksom jag känner du att någon har tagit större steg än Zak Pekidis? Nu har du ju chansen att dra till med ett riktigt triumfkort.
1: <laughs> alltså, vi, jag vill egentligen mest ja, men, rikta fokus lite åt eh, Felix Sack Pekidis. Eh, även om vi har pratat mycket om honom så tycker jag ändå att han är en... Eh, ja, men han, han har alltid liksom fått... Eh, han ja, står lite i bakgrunden och när han väl har kommit in, eller liksom har fått spela, så har det inte riktigt stämt för han eh, hela tiden. Och det, det tycker jag ändå att ju mer speltid han har fått nu under de här eh, förutsättningarna, så tycker jag att han har växt oerhört mycket. Eh, och eh, ja, men det jag vet. Marcus, du sa ju någon gång att eh, han oftast har varit bra under, liksom under försäsongen och sen liksom trappas det ner så fort säsongen vändrar igång. Men jag tycker ändå nu att de gångerna han har både bytts, ja han har framförallt byts in, så eh, tycker jag ändå att han har fyllt de skorna som eh, jag tycker man ska fylla om man ska eh, få speltid. Och jag tycker ändå att han, eh, men som liksom en trogen, Kalmar FF-spelare som man ändå känner att han är så tycker jag väldigt att han äh, jag tycker han har, han har växt väldigt mycket och liksom har han väl kommit igång nu och vi får behålla honom ytterligare en säsong så äh, då vill man ju bara se vad, som, vad han har att bjuda på
0: framöver Ja, så Filip Zappikidis är ju verkligen en supporter eller en spelade supporter ska jag säga, det är ju liksom en en kille som visar extremt stor passion det liksom känns ju som att han har spelat i 200 år men det var ju för att han var liksom, oh, han var ju knappt myndig när han gick upp och började spela och liksom satte dit en boll mot syrianska liksom och blev ja, om han blev han inte allsvenskans yngsta målskytt i det, det målet han är nästan mig till och med att han blev. Jo precis, det för med också. Ja. Eh. Ja, men om vi tänker lite framåt så här nu liksom gör vi ändå bokslut 2022. Om vi kollar liksom 2023: det är ju Silly som står för dörren, och hittills är det ju tre spelare ut eh, och ingen in. Eh, I alla fall inte i spelarväg. Men det kommer ju förmodligen att ändra sig. Om vi säger så här: att ni hade varit med och styrt i sparkarna, vilka hade ni känt att det här är någon spelare jag gärna hade tagit in? David, om du hade fått liksom fria tyglar och hur mycket pengar som helst. Vem liksom tar vi in?
2: Sånt alltså. Men det, det känns ju som att eh, ett par eh, offensiva pjäser verkligen hade behövts. Eh, ja, fria, alltså Älvsborg har ju fan en drös med sådana där eh, spelare som man skulle kunna tänka sig passa ganska bra i Kalmar. Eh, det kommer ju säkert inte bli aktuellt. Och just det där kunna tänka Vilka spelare som kan tänkas ha Bli aktuella känns ju också helt omöjligt Att förutspå Men eh, ja Som sagt, Älvsborg har en del unga Jätteduktiga yttrar Som eh, ja Andrejka och Bernersson Och sådär så eh, Sådana spelare hade ju passat Som hand i handsken
0: Ja men jag tror också att vi behöver ha någon Som är liksom offensivt lagd På det sättet Dels nu för att för att jag tror man kan behöva bygga på det. Jag har väl liksom någon som jag känner att den, den här spelaren hade jag verkligen velat ha in. Och det är väl, alltså, vi har ju lite personliga favoriter alltså, överhuvudtaget. Och jag kan väl säga att är det någon spelare som jag känner att han är ju, det är förmodligen någon som rycker i honom redan nu. Men jag hade inte haft några särskilda problem och vi säger att vi hade fått se att eh, Hosa Majesh hade hamnat i KMF dels för att det liksom är en spelare som lite halvdekis status ändå på hand. Det liksom var, han var väldigt bra när han kom till Göteborg under de första, eh, eller första säsongen där och liksom kunde snurra upp lite folk men sen har det liksom blivit mindre och mindre speltid och sen hamnar man ju på sned med liksom tränaren också det är ju liksom Sällan bra Men liksom Jag tror väl en, en offensiv spelare Beroende på om Oliver Berg Finns kvar eller inte Så är väl det liksom väldigt viktigt eh, Tror jag Men Andreas du har ju ett par favoriter I andra lag också Vilka liksom känner du Den här vill jag plocka in
1: eh, Ja du eh, Jag vet ändå inte vilka I så fan som du syfta på eh, just så, men ska jag dra till med någonting som jag faktiskt kom på eh, alltså nu som jag eh, ja, men jag tror ändå att vi vi hade kunnat fortsätta bygga vidare lite på det här äventyret som vi, som vi faktiskt har haft förmånen att göra så är det ju eh, faktiskt Sebastian Nanasi och eh, ja det känns Också som en väldigt stor förlust att eh, veta att han går tillbaka till, till Malmö nu efter den fantastiska andra delen av säsongen som han fick. Eh, det ryktades ju in eh, ett par heta namn eh, som ersättare till eh, Isak Jansson när han var ändå att gå på ja, men lite utlandsäventyr eh, och eh, skaffa sig erfarenhet därifrån och eh, Ja, men, när Nancy liksom kom på Tan så jag visste ju ingenting om den här killen tidigare och men jag kände väl ändå det att det här känns som en, ja, men en, en ganska perfekt ersättare till honom sen tycker jag det är väldigt svårt att liksom hitta ja, men han ska ersätta honom för jag tycker ändå att många spelare har ju liksom sin typ av identitet och liksom sin Tyngd på sig liksom och då blir det ju helt plötsligt ganska stora skor att fylla men eh, jag tycker ändå att han har, eh, ja men jag tycker ändå att han efter liksom har haft lite bristande tid i Malmö och liksom fått eh, ja, hålla tillbaka liksom det som han har visat här så tycker jag ändå att han har vuxit in ordentligt eh, och fantastiskt bra i den rödvita tröjan och... Eh, Ja, han visade ju liksom vad han var här för och eh, jag hade gärna sett om jag hade kunnat eh, lösa det ekonomiskt att han eh, hade fått fortsätta och det kändes ändå lite som att han eh, trivdes ja, men det, jag tror att han trivdes nog bättre än vad han trodde att han skulle göra och sen lite framförallt för att han eh, ja, ändå var i den situationen att han fortfarande var en Malmö-spelare men så de liksom ganska långt nedan för vad vi var och, och lite så så att nej jag hade jag tror vi hade vunnit mycket på att ha honom i, i laget.
0: Men det tror jag också det det är väl just det där med med en offensiv eh förmåga liksom hos spelarna som ändå är väldigt viktig. Sen är det ju bra om, eller extra viktigt att spelarna passar ihop, naturligtvis. Men de som ska dra i de här trådarna, det är ju dels klubbledningen men också förmodligen ihop med den då nya huvudtränaren som man hoppas kommer finnas på plats när laget återsamlas inför första träningen. Och här Lägger vi väl in en fråga vi inte hade tänkt under gårdagen, men som vi ändå liksom nu har möjligheten att prata om. Det ryktas ju väldigt många namn och som det alltid gör i sådana här lägen eh, då till tränarjobbet i Kalmar FF. Och det är ju högt och lågt. Det är, liksom, det är Jonas Tern från Värnamo, det är Noling som ja, inte har något jobb alls verkar det som. Det är Lagerbäck och det är det ena och det andra. Det är ju liksom... Vissa känner man ju lugna ner dig Men vissa liksom Låter ju ändå hyfsat potentiella Jag vet inte Vad, vad tror du för liksom, tränare hade, hade passat i Kalmar FF? Eller vilken tränare hade Kalmar FF behövt Ja Det är där också
2: man går, går bort så lite För det är så svårt att hitta något Som man skulle typ potentiellt känna sig nöjd med Jag tänkte, satt och tänkte innan idag Att liksom, Om Jensson Nilsson hade bestämt sig för att liksom bli tränare, gå all in för det. Då, då hade jag känt att det här hade fan kunnat bli bra. Om liksom. eh, man inte hade blivit... Ja, men då hade man kunnat liksom se fram emot nästa säsong på ett tydligt sätt. Eh, nu så känns det svårt med, med Alla namn som dyker upp känns eh, tråkigt på något sätt. Eh, men samtidigt, vem det blir så i januari denna försäsongen då är igång så kommer man ju följa det här och liksom stå bakom vem det än blir, om det än skulle bli någon, någon liksom tränare som man kanske inte håller så högt så, så ja vem det än blir så får man ju behöver man ju stödja det och det kommer man ju såklart också göra, men just, just igen så hade ju varit en dröm tycker jag, men det hänger ju också på att han vill det och jag ser inga tecken på att han skulle vilja byta roll mot det han har.
0: Nej men det kan ju vara det känns absolut så måste jag ändå säga att han, han trivs nog ganska bra i det jobbet som han har. Han hade ju möjligheten mer eller mindre att, att ta över efter det han gjorde liksom i kvalmatcherna mot Brago och så vidare. Men jag, jag tror väl också så här att jag har väl nästan haft en liten förhoppning på att Stefan Larsson skulle ta över när rytström till slut liksom skulle välja att flytta även om det nu inte skulle komma så snart trodde man ju. Men han har ju varit uppe väldigt mycket och liksom coachat under matcherna och varit mer eller mindre och mer högljudd och mer coachande än vad utström har varit under vissa matcher. Så att det kändes inte alls otänkbart att han skulle gå in och ta över det till slut. Men det är ju det återstår ju att se och det är ju väldigt färskt. Liksom och jag tror inte ens kalmöffe har ju naturligtvis ett par namn de tittar på, men det är ju inte så att jag tror att man vill stressa fram någonting heller. Um, är väl i alla fall min bild av det, eller vad säger du Andreas? Hade du bara ringt Noling och sagt kom hit?
1: Ja, alltså skulle man gå efter person så ja absolut, uh, för det är faktiskt den som jag ja, uh, uh, jag tycker han uh, verkar som en fruktansvärt skön människa och Ja, men en, en rolig tränare. Men sen ska de ju liksom kunna eh, styra ett lag och liksom vara bra på, på fotboll också. Det har ju inte bara med humor och liksom personkemi att göra.
0: Ja, det, det, är väl kanske, det är väl kanske det man hoppas att de är bra på också, även om de är bra personer.
1: Ja, en aning en kanske. Men, <laughs> eh, nej, men jag tror väl så här att eh, det är ju otroligt. Eh, stora skor och fylla detta eh, på grund av den eh, ja, men uppgång som vi faktiskt har haft och de eh, drömmar förhoppningar, anting som eh, vi ändå såg att vi hade en, eh, ja, men en given person som skulle ta oss dit. Eh, sen eh, Ja men det, det är klart alltså det är ju precis som Jörgen säger att så fort det går bra för någon så är man attraktiv ute på, på liksom marknaden och får ögon på så hade vi liksom legat och varit ner under kvarnsträcket så hade du inte alls varit den här anstormningen. Eh, men eh, nej som sagt det är väldigt stora skor att fylla och eh, jag är väl lite inne på Davids eh, på Davidsbo också att vem det är nu eh, det kommer bli så kommer man ju stå bakom det är ut och och hoppas att vi kan eh, fortsätta och förvanta det som vi, vi har byggt upp. Och eh, kunna fortsätta drömma. Men eh, jag tycker det är lite tidigt att börja spekulera lite kring. Eh, alltså beroende på spensätt och sådana saker. Eh, vem som skulle vara bäst lämpad. Eh, men eh, ja läser man lite ja, olika rykten så, så ryktades ju både nodling och... Eh, för ett antal säsongen sen så var det ju Bartos Tjellak också som ryktades och ryktas de nu återigen och skulle det vara två kandidater för detta så hoppas man att de två är de rätta men sen kan man ju titta på helt andra håll också så nej men som sagt det är stora skor att så att det ska bli oerhört spännande att se vem de kan ge detta ärefyllda uppdraget till
0: Ja, nej, det finns ju väldigt mycket att eh, alltså fundera på Kring I den här liksom processen som är, Men min förhoppning är väl att Det inte ska stressas fram på något sätt Utan att det liksom blir en, en Tränare som ja, men Likt föreningen tänker långsiktigt Och tänker kontinuitet Det tror jag blir det absolut viktigaste Vi gör väl som så här Att vi gör bokslut efter säsongen 2022 Och vi eh, tackar David Jättemycket för att du ville medverka Tack själva, det var kul, var kul. Tack så jättemycket, vi hörs Ja det gör Alltså det är väldigt, väldigt trevligt att liksom få med alltså andra supportrar i, i den här podden än, än vi. Det tror jag liksom lyssnarna också känner. Även att det nu är ett ganska stort antal som faktiskt orkar lyssna på oss under, under någon gång per vecka så tror jag liksom de uppskattar väldigt mycket när vi tar in nya och andra röster.
1: Det tror jag verkligen och det hoppas jag verkligen att det fortsätter att vara. Både folk som, som lyssnar på oss framförallt men även lite nya röster som vi gärna har med. För jag tycker det var ett väldigt, ett väldigt givande avsnitt när man får höra lite, lite andra åsikter. Och, och, och lite så en som oftast inte brukar vara våra egna.
0: Ja det är lite så. Jag tror att folk uppskattar det. Eh, framförallt. Men vi gör väl som vi sa med, med David vi gör bokslut för säsongen 2022 vi fortsätter resan framåt mot framgång med Kalmar FF inför säsongen 2023. Men Röda Bröder Podcast kommer att bestå med eller utan Henrik Rydström som huvudtränare i Kalmar FF och vi är fortfarande en supporterpad om Smålands stolthet. Tack för att ni har lyssnat!